0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a News un espacio donde comparto las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. En este episodio voy a hablarte sobre los guantes hápticos que Facebook está preparando para su metaverso, la plataforma para freelancers dentro de LinkedIn. También nuevas funciones sobre Zoom, esta plataforma de videollamadas, novedades en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Amazon, Mercado Libre, entre otras noticias más. ¿Te interesa? ¿Quieres mantenerte al día? Entonces, quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos, como es costumbre, con las principales noticias sobre redes sociales. Ya te lo comentaba, Facebook está desarrollando guantes ópticos para poder sentir los objetos virtuales del metaverso. Meta, antes Facebook, desarrolla unos guantes que permitirán que los objetos y las sensaciones que se vean dentro de este universo digital se puedan sentir y se puedan tocar. Estos guantes pueden replicar un rango de sensaciones dentro de mundos virtuales e incluyen texturas, presión e incluso vibración también. La tecnología háptica ya existe en aparatos de uso masivo como el control DualSense de PlayStation 5 que incluye botones y sensores hápticos que hacen que los gatillos cambien su sensibilidad o resistencia al presionarlos según el juego que estemos jugando, ¿verdad? Meta explora un sistema muy similar que todavía está en las primeras fases de su desarrollo, pero la compañía tiene una aproximación interesante sobre esa tecnología pues reconocen que la actual no puede replicar la física del mundo real en la realidad virtual. Entonces, el objetivo es lograr una combinación de estímulos no solo ápticos, sino también auditivos y visuales que convenzan a quien usa los guantes de que está sintiendo el peso real de un majeto. De hecho, la compañía dice que lleva siete años desarrollando este guante y que el proyecto comenzó, como dicen ellos, como un disparo a la luna. En otras palabras, como algo que no sabían si iba a llegar a tener alguna aplicación en el mundo real. Desde entonces, la tecnología ha llegado a un punto que hace pues, que la ya sea flexible hoy en día, aunque todavía falta tiempo para que los guantes se materialicen tal y cual como Facebook lo visualiza. Continuamos con Facebook, pero otro tema, ya que al igual que Instagram dejarán de orientar anuncios por preferencias políticas, sexuales o religiosas. Este cambio que eliminará la posibilidad de segmentar anuncios y enfocarlos a grupos considerados sensibles comenzará a partir del 19 de enero del próximo año, 2022. Las marcas ya no podrán segmentar sus campañas de marketing o publicidad a los grupos, ya sea por su raza, salud, prácticas religiosas, creencias políticas u orientación sexual. Meta, retirará las etiquetas que permiten dirigir la publicidad basándose en este tipo de segmentación. Pero es importante mencionar que los anunciantes aún podrán dirigirse a las audiencias, ya sea por ubicación, edad, sexo, usar sus propias listas de clientes, llegar a audiencias personalizadas y enviar anuncios a personas con características similares, los famosos públicos similares. Bien, bueno, ahora vayamos a hablar de Instagram que va a pedirte un video selfie para confirmar tu identidad Y es que con cada vez más dudas sobre si muchos perfiles que circulan por las redes sociales son verdaderos o no Pues Instagram, una empresa propiedad de Meta, ahora se propone controlar la proliferación de perfiles falsos Y el método por el que han optado es la verificación mediante video para confirmar que tras el registro hay una persona real esto no es algo revolucionario, ya hay algunas plataformas que lo hacen, y muchas veces acompañado de tu identificación oficial para que obtengan bastante certeza. La diferencia es que ahora con Instagram será una video selfie y una inteligencia artificial los que determinarán si somos o no una persona real. Los usuarios deberán grabarse en un breve videoclip que luego será analizado por un algoritmo para confirmar que en realidad hay una persona detrás de ese, una persona real detrás de ese perfil. Cuando el usuario quiere registrarse, aparecerá una pantalla con el mensaje necesitamos un video corto de cómo girar la cabeza en diferentes direcciones Esto nos ayudará a confirmar que es una persona real y a confirmar tu identidad. Bien, tras su inicio a finales del verano de este año, que ya había comenzado esto, con pruebas para lanzar este control de seguridad, parece que la empresa ya, ahora sí, finalmente se ha decidido a implementarla por todos lados. Por, todo, por toda esta nueva función, así que es pues, cuestión de días para que lleguen ya a todos los usuarios. cambiemos de red social, hablemos ahora de Twitter, que está lanzando nuevas etiquetas contra la desinformación. Se trata de advertencias en los tweets que pudieran contener información falsa y engañosa, las cuales fueron rediseñadas para que sean más efectivas y menos confusas. ¿Por qué rediseñadas? Bueno, porque en realidad son una actualización de las que Twitter utilizó para, la información, para dar información electoral falsa antes y después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, más que darla, identificarla. Estas etiquetas provocaron críticas debido a que pues, no evitaron que la gente propagara ese contenido que evidentemente era falso. Entonces, este rediseño, que fue lanzado a nivel mundial el martes pasado, tiene como fin que sean mucho más útiles y mucho más fáciles de ver, entre otras cuestiones que te voy a explicar. Y es que se tiene planeado que Twitter solo coloque las advertencias en tres tipos de desinformación. Medios manipulados, como videos y audios que han sido alterados para que sean engañosos y puedan causar daños en el mundo real. Desinformación relacionada con las elecciones. Y tweets que contengan información falsa o engañosa sobre la COVID-19. Los nuevos diseños agregan el color naranja y rojo a las advertencias para que, pues, se noten más. que te decía, ya, ya a comparación con su versión anterior que era en azul y se mezclaba con la paleta de colores del, del propio Twitter. Con estas nuevas señaléticas tienen menos probabilidades de ser retuitados, retuiteados o que la gente le dé me gusta a aquellos que, que tenían, en comparación con aquellos que tenían las etiquetas originales. Los tweets con desinformación más grave. Por ejemplo, uno que afirme las vacunas que provocan, que provocan autismo, pues bueno, recibirán una etiqueta más dura con la palabra engañoso. Yo sigo una exclamación rojo. Además, no será posible responder, ni dar me gusta o incluso retuitear estos mensajes. ¿Está bien, no? Bien, continuemos, vayamos con LinkedIn, que está lanzando una plataforma global para freelancers. La red social para profesionales ha comenzado con una nueva función con la cual los autónomos pueden acceder a nuevas oportunidades de trabajo. Service Marketplace, que hasta ahora solo está disponible en versión beta para algunos usuarios de LinkedIn dentro de Estados Unidos, pues ya es accesible para autónomos o freelancers de todo el mundo. La función permite a los usuarios encontrar estos autónomos freelancers o prestadores de servicios como aquellas nombrarlos a través de una amplia variedad de categorías de trabajo, son 250, con oportunidades que van desde la contabilidad y la consultoría hasta la tecnología de la información y desarrollo de software. Ambos, autónomos y proveedores de proyectos, pueden encontrarse a través de la función de búsqueda o explorando las categorías de proyectos que están descritos o que aparecerán en la sección pues, de detalles. Si les interesa a estos autónomos y los proveedores de proyecto, Pueden comunicarse a través de mensajes para obtener más información sobre el trabajo y, pues bueno, conocerse un poco más. Una vez finalizado, pueden calificarse mutuamente a través del sistema de las famosas 5 estrellitas. Service Marketplace se basa en la herramienta Profinder, ya existente en LinkedIn y puede considerarse, digamos, como la respuesta de esta red social a las plataformas centradas en los autónomos o freelancers como Fiverr, y Upwork, ¿no? que han aprovechado el creciente número de trabajadores que se incorporan a la llamada economía del trabajo. Vamos ahora vamos a las redes sociales, vamos a hablar de YouTube, tenía rato que no hablábamos de él y la noticia es que esconderá la cantidad de no me gusta en sus videos. El servicio ha anunciado en su blog oficial que desde ya ocultará la cantidad de dislikes que tengan los videos. El botón seguirá ahí, seguirá apareciendo, pero nadie podrá saber cuánta gente lo ha pulsado. Así la gente no podrá burlarse de lo que no se ve. Y es que ver cuántos eh, dislikes o no me gusta que tiene cada video de YouTube ha servido de base para que grupos de personas se organicen y acosen a los propietarios de los videos pulsando el botón no me gusta de forma masiva, así masivamente. De hecho, este movimiento sigue decisiones similares en otros servicios como Twitch, desde donde llevan tiempo sufriendo las llamadas hate raids, que son gente que se organiza para entrar de repente a un directo y comenzar a insultar. Y pues que ha llevado a la compañía a demandar a los autores de esos ataques. El cambio ya comenzó, pero tardará unas semanas en programar... Program pro propagarse, tanto en la web como en las aplicaciones oficiales de YouTube, si en tu, caso, en tu caso sigues pudiendo ver la cantidad de dislikes o no me gusta, lo mejor es que te vayas acostumbrando a despedirte de poder verlo. Vamos ahora con Zoom, la plataforma de videollamadas que está añadiendo nuevas funciones para trabajar híbridamente. recientemente la compañía presentó estas nuevas soluciones de software y anunció nuevos dispositivos que son compatibles para hacer sus videollamadas. Zoom Rooms inicia las pruebas públicas de Smart Gallery, una tecnología que utiliza, adivinen, Ethic, Inteligencia Artificial, para mejorar la visualización de los participantes que asisten a una reunión en físico. Con ella, las personas conectadas verán los rostros de forma segmentada. Otra novedad son las terminales compartidas que permite a los empleados poder resolver escritorios y espacios mediante un mapa interactivo, muy padre, y podrán seleccionar licencias o arreglos recomendados por la inteligencia artificial del mismo Zoom. Por otro lado, Zoom Phone ya ofrece algunas capacidades de terminales compartidas y se entregará una nueva experiencia con códigos QR a través de dispositivos Zoom Phone y también Zoom Rooms en versión beta a finales de este año, para este mismo año. También prepara una tecnología para aplicaciones inmersivas que podrá o pondrá a las personas dentro de las salas para lograr una experiencia cada vez más colaborativa virtualmente. Vamos a hablar la siguiente noticia sobre Amazon, que dejará de aceptar tarjetas de crédito Visa para 2022, 2022, próximo año, pero solo en Reino Unido. Te lo comento porque se han generado rumores de que esto también va a aplicar para México, pero hasta ahora no hay ninguna información confirmada, concreta, aunque sí se está muy al pendiente o estamos muy al pendiente de lo que pueda pasar, porque esta decisión se debió a pues, las altas tarifas que Visa pues le cobra a Amazon por hacer sus transacciones con tarjeta de crédito. Yo estaré a saber aquí si llega a pasar. Vamos a cerrar ahora el episodio del día de hoy con Mercado Libre, que va por los mercaditos en México. ¿Cómo? La firma realizó una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, en la Ciudad de México, con la que buscará sumar a dueños de negocios en mercados a nuevas soluciones de pago. De acuerdo con Fadlala, a Cavani, que es la titular de la Secretaría, la Secretaría. La intención es involucrar 335 mercados públicos de la capital, de la capital del país en un contexto donde el 36% de los habitantes compran exclusivamente en mercados públicos y un 50% pues comparte estas compras entre mercados públicos y tiendas de autoservicios. Entonces hay un mercado bastante grande y Mercado Libre ya se dio cuenta. Con la propuesta, los locatarios van a poder cobrar a través del POINT, que es el terminal o la terminal punto de Venta Mercado Libre, o a través del escáner de códigos QR. Por ahora, cuentan presencia en solo cuatro mercados, los más importantes, pero con esto han visto un aumento en promedio de compra de entre el 20 y 25% al poder incorporar esta alternativa de pago en un mercado tradicional. Por lo tanto, esperan que estos resultados y beneficios pues, puedan, puedan ser similares y extender su servicio. La intención de la SEDECO y la plataforma es llegar al cierre de este, no más bien, el próximo 2022 al 30% de los mercados en la ciudad. Bien, son todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. No olvides darle like si te gustó, que nos ayudas muchísimo suscríbete a suscribirte a Digitalia Academy. Estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Y Por favor, por favor, no olvides que hoy es un excelente día para comenzar a vender por internet. Nos vemos en el próximo episodio. 再见, 再见。